0: En este programa, te explicaremos qué es lo que origina los temblores en nuestro país. Veremos algunos avances en alarmas sísmicas. Y conoceremos cómo los videojuegos de hoy pueden captar nuestros movimientos. es verdaderamente intrigante, por donde lo queramos ver hay preguntas que la ciencia contribuye todos los días a resolver. Te invito a que realicemos un recorrido por la Ciudad de México juntos y encontremos a nuestro paso pistas que nos permitan imaginar lo que ocurre en nuestro entorno y bajo nuestros pies. Bienvenidos a Factor Ciencia. Comenzamos aquí, en el sur de la capital. La ciudad universitaria, además de ser uno de los principales bastiones de conocimiento en nuestro país, fue edificada en un terreno que nos dice muchísimo de lo que sucedió aquí hace 2000 años. En ese tiempo, el volcán Chitle, cerca del Ajusco, hizo erupción e inundó toda esta región de cenizas y lava. Este suelo es el fósil viviente de esa época y hoy conforma la base de un ecosistema muy particular: la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Sobre esta lava también quedó sepultada parte de la antigua ciudad de Cuicuilco. La naturaleza con sus procesos puede hacer que se transforme todo radicalmente. En este caso sucedió consecuencia de la erupción de un volcán, pero por supuesto también podría suceder consecuencia del impacto de un sismo.
1: Todos los días es posible encontrar evidencias que muestran cómo es que la Tierra es un planeta vivo, con lluvias, ciclones, sequías, nacimientos de volcanes y erupciones. En las entrañas de la Tierra también ocurren procesos internos que provocan fuertes sacudidas como estas. Son los sismos o terremotos.
2: Es un proceso importante. Nos dice que el planeta está vivo y tendremos que aprender a vivir con estos fenómenos si queremos estar en la superficie del planeta. ¿no?
1: Esta es su explicación. Al interior de nuestro planeta hay un núcleo incandescente que hace circular magma constantemente, a una temperatura entre 9.000 y 10.000 grados centígrados, más caliente que la superficie del Sol. Ese material de rocas y lava se agolpa todo el tiempo en las 12 placas tectónicas que conforman el suelo esférico de la Tierra y que son similares a una gran cáscara. Al acomodarse entre ellas, se producen los terremotos.
2: Está entrando una placa por debajo de la otra, el movimiento se atora, se traba la placa, queda atorada por el peso, por el calor, por la rugosidad, por muchos aspectos y continúa el demás material empujando a tratar de moverla. Cuando se acumula suficiente fuerza, capaz de romper y fracturar la roca, hay un fracturamiento, se rompe, entra la placa y es cuando se produce el sismo.
1: México es un territorio susceptible a estas grandes sacudidas. Una de las experiencias más aleccionadoras la vivió el 19 de septiembre de 1985, cuando el suelo trepitó como consecuencia de un sismo de 8.1 grados Richter. Causó una gran devastación. Se desplomaron 30.000 edificaciones y murieron entre 6.000 y 10.000 personas. A la fecha no se ha presentado un movimiento tan intenso como ese, sin embargo, el pasado 20 de marzo la Ciudad de México experimentó una nueva sacudida de 7.4 grados, con epicentro a 29 kilómetros al sur de Ometepec, en Guerrero. A esto han seguido diversas réplicas y nuevos movimientos de más de 6 grados en la zona centro y el Bajío. Aunque hay quienes piensan que esto es algo atípico, en realidad es de lo más regular. Y lo más probable es que continuará ocurriendo en otras áreas del territorio durante cientos de años más, puesto que México está localizado sobre los límites de cuatro placas tectónicas, la norteamericana, la del Pacífico, la de Cocos y la del Caribe. Ante esto, a la ciencia de nuestro país no le queda más que desarrollar mejores estrategias para convivir con los sismos cotidianos.
0: Con una altura de 211.5 metros, la Torre Ejecutiva Pemex es el segundo edificio más grande del país y uno de los más seguros en caso de sismo. En
2: 1985, durante el sismo de septiembre, esta torre se comportó perfectamente ya que no tuvo ni siquiera rotura de algún cristal. Entonces su comportamiento fue de acuerdo a lo esperado. Sus desplazamientos máximos son de 1.60 metros, por lo tanto, el edificio se desplaza de punto a punto 3.20 metros.
0: Este imponente edificio de 90.000 toneladas fue construido sobre 164 pilas de concreto armado, las cuales se colocaron 32 metros por debajo del nivel de piso hasta alcanzar el segundo estrato duro de la tierra. La torre cuenta además con una estructura metálica atornillada, la cual le permite absorber las cargas accidentales por sismo o viento. Nos encontramos ahora en la Colonia Roma, el asentamiento favorito de la clase alta de la ciudad a comienzos del siglo pasado. Aunque se ha modernizado mucho, aquí todavía podemos encontrar vestigios de suntuosas mansiones y palacetes, avenidas anchas para carruajes y bulevares estilo París. La Roma se caracteriza también por estar edificada sobre un suelo arcilloso que tiene un espesor de 30 a 70 metros. Esto amplifica las vibraciones cuando se presenta un sismo muy similar al efecto que produce una gelatina. Esto explica por qué en el terremoto de 1985 fue una de las zonas más afectadas. A raíz de esta experiencia, las normas de construcción se han modernizado y se han actualizado. Y hoy podemos ver aquí y en otras zonas de la ciudad, nuevas edificaciones que son estructuras capaces de resistir este tipo de condiciones.
1: Esto es lo que ocurre dentro de un edificio cuando es golpeado por un sismo superior a 7 grados en la escala de Richter. Con esta energía sacudiendo la tierra, solo es cuestión de segundos para que las estructuras se rindan ante la fuerza de gravedad. Para evitar estas consecuencias, la ingeniería y la arquitectura han desarrollado herramientas para la construcción de edificios que los hacen infalibles ante los inesperados sismos. En el corazón de la Ciudad de México se encuentra uno de los edificios emblemáticos de la ingeniería mexicana, la Torre Latinoamericana. Con 44 pisos de altura, este edificio ya ha superado dos movimientos telúricos importantes. El primero en 1957, solo un año después de que fuera inaugurada. El otro fue el terremoto de 1985. Este edificio tiene una cimentación única en su tiempo. Con estructura de acero y pilotes profundos, es prácticamente inmune a los sismos. Otro de los ejemplos de la ingeniería mexicana es la Torre Mayor. Con 225 metros, es el rascacielos más alto de América Latina. Su cimentación llega hasta 80 metros bajo tierra. Consta de 252 pilares y 98 amortiguadores que absorben la energía liberada durante el sismo y permiten al edificio mantenerse vertical. Los esfuerzos en todo el mundo por mantener las construcciones en pie son exhaustivos. Para lograr entender cómo se comportan las estructuras durante los sismos, científicos de la Universidad de California, en San Diego, están recreando sismos de hasta 8.8 grados en escala de Richter. Construyeron el simulador de terremotos más realista hasta ahora conocido, un edificio de concreto reforzado de 5 pisos de altura, equipado con instalaciones eléctricas, plomería y suministros de gas, como las que existen en una construcción convencional. A lot of emphasis in the past has been put on the structural system, the main structural system, you know, how it resists earthquake, how, how it breaks, how it deflects and so on. And now for the first time we are having a very large full-scale five-story building with all the sort of non-structural component that i i influence the dynamic response of the structure. El interés de los especialistas es conocer cómo se comporta cada rincón del inmueble. Para ello, emplean 18 cámaras que registran las respuestas del edificio durante la simulación. Además, con 230 acelerómetros, miden qué tan rápido se pueden mover las cosas dentro del
3: edificio are unique, and then now we start to look at the subsystems and the impact on the subsystems. A fully functioning elevator within a building, taking a look at the anchorage conditions, um, the movement of the elevator itself, um, the loosening and uh, uh, the loosening and preclusion to uh, failure of those subsystems, that's extremely important that we monitor th that throughout this testing phase.
1: Los datos obtenidos de estos análisis podrían brindar más herramientas para entender el impacto de los temblores y esperan ser el punto de referencia para el desarrollo de materiales y edificaciones más eficientes.
0: El World Trade Center, ubicado en Insurgente Sur, está preparado para resistir la actividad sísmica. Al igual que otros rascacielos, fue construido sobre pilotes de concreto que lo afianzan al subsuelo, 45 metros por debajo de la tierra, más allá del terreno pantanoso del Valle de México. El edificio cuenta con un detector de sismos, que detiene los elevadores en la parada más próxima para que los usuarios puedan bajar. Además de resistir sin daños el sismo de 1985, el World Trade Center ha soportado todos los sismos que se registraron a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. latinoamericana se encuentra construida en una de las zonas de mayor riesgo en caso de terremoto. Se concluyó en 1956 y es un ejemplo de tecnología aplicada para resistir fuertes movimientos telúricos. Su estructura de acero cuenta con 361 pilotes que bajan a una profundidad de 33 metros. Es un sistema de suspensión que distribuye el peso del edificio cuando este es sacudido con fuerza. Sin embargo, para sobrevivir a un sismo no basta con confiar exclusivamente en las edificaciones. Reaccionar oportunamente para evacuarlas es misión de las alarmas antisísmicas. Te invito a que conozcamos cómo funcionan.
1: Una aplicación en tu teléfono inteligente puede alertarte casi un minuto antes de que ocurra un sismo en la Ciudad de México se puede descargar gratuitamente en la página del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. Esta alarma aprovecha la conexión de los celulares a Internet. Sin embargo, hay otras en desarrollo que aprovechan las redes celulares. Este sistema de alerta sísmica puede enviar un aviso a tu celular hasta 100 segundos antes de que ocurra un sismo en el Distrito Federal. La idea fue concebida por un investigador politécnico y un ingeniero de la empresa WeConnection.
3: El principal objetivo es salvar vidas con este sistema, de que a la mayoría de las personas le llegue un aviso con tiempo anticipado y puedan salvaguardar su integridad física.
1: Esta alerta sísmica involucra mucha tecnología, ya que a diferencia de las actuales, funciona mediante enlaces satelitales que permiten enviar la alerta del epicentro a las ciudades en fracciones de segundos por medio de un mensaje de texto.
2: Y Hacemos solo un enlace desde el
0: epicentro, donde se genera un sismo, hacia la distribución de la alerta sísmica. Es por eso que nuestro sistema ofrece como mínimo de 60 o máximo 200 segundos de anticipación.
1: Hasta ahora la alarma se encuentra en fase de pruebas, pero se espera que en el futuro el servicio se ofrezca al público que cuente con teléfono celular. Existe otro sistema diseñado en el Instituto Politécnico Nacional que detecta las primeras ondas sísmicas que llegan a la Ciudad de México y emite una alerta que se transmite por Internet.
0: La red de Internet cubre prácticamente todo el mundo, en particular cubre toda la zona metropolitana, y entonces es importante aprovechar esa infraestructura. Justamente nuestra filosofía es aprovechar lo que ya está instalado.
1: Cuando se produce un sismo en las costas del Pacífico, se producen varios tipos de ondas. Las ondas S y P, que viajan por el interior de la Tierra, mientras que las ondas llamadas R y L viajan por la superficie. La alerta funciona detectando las ondas P, que son las más veloces y también las más débiles, esto quiere decir que llegan antes que las ondas más peligrosas y no causan ningún daño a los edificios. Cuando ocurrió el sismo de 1985, muchas personas quedaron atrapadas en los edificios que se derrumbaron. Hoy, a más de 25 años de tan devastador fenómeno natural, la ciencia y la tecnología contribuyen a la seguridad.
0: Nos encontramos en Tlatelolco. En tiempos prehispánicos, cuando el Valle de México era un gran conjunto de lagos, Tlatelolco era la ciudad gemela de México, Tenochtitlan. Mientras Tenochtitlan era un centro político y religioso, la ciudad que estaba en donde nos encontramos en estos momentos era el centro comercial más grande de Mesoamérica, con un extraordinario mercado en donde se intercambiaban toda clase de bienes y mercancías. Por supuesto, entonces no se utilizaba el pago con dinero, sino el intercambio directo de objetos como el pago con cacao u oro molido. Los movimientos de la tierra no asustaban a nuestros antepasados porque las construcciones eran más ligeras y las pirámides, que tenían una forma semejante a un volcán con una gran base, no pueden ser derrumbadas por la fuerza de los sismos. Los edificios actuales, como los que vemos a mis espaldas, no tienen la resistencia de las antiguas pirámides de Tlatelolco. En el terremoto de 1985, 11 edificios de esta zona tuvieron daños mayores. El edificio Nuevo León, que estaba compuesto por tres módulos, se derrumbó en más de dos terceras partes, dejando un triste saldo de cerca de 300 muertos. Los científicos de entonces a la fecha han aprendido mucho de cómo se derrumbaron los edificios y cómo debe la tecnología hoy responder hacia este tipo de construcciones. Incluso los mexicanos hoy son líderes en el conocimiento y estudio de los efectos sísmicos. Hoy estamos mejor preparados que hace una década para resistir a estos fenómenos y contamos con más tecnología que puede ser muy útil para convivir con estos fenómenos de la naturaleza. Es más, te invito a que conozcamos aplicaciones relacionadas con cuestiones sísmicas. de la semana que en esta ocasión te voy a presentar está por supuesto relacionada con información que requieres conocer en caso de sismos pero no se trata en este caso de una alerta sísmica sino de una herramienta que nos puede ayudar a prever y en el caso de que se presente un evento de esta naturaleza poder contar ya con información sobre los lugares en donde se presentó el evento. Se trata de R-Sismo. Es una aplicación que te permite conocer la estimación de riesgo en edificios en Latinoamérica. Incluye información de varios sismos como el de 1985 en México, Valparaíso en 1906 y Concepción en el 2010. Tiene la posibilidad de analizar información del edificio, evaluar como son la cantidad de pisos y el tipo de construcción, entre otros. Y muestra también los efectos de sitio debido al suelo arcilloso de los antiguos lagos de la Ciudad de México. Te invito a que la pruebes. Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un especialista.
3: Bueno, yo quiero saber a dónde va todo el agua que lleve sobre la ciudad. Estamos viendo que el 90% del área urbana del Distrito Federal está impermeabilizado tanto por vialidades como por construcciones. Razón por la cual el agua de lluvia no se filtra, sino se va hacia el área del drenaje o se pierde en diferentes espacios, entonces, ¿qué podríamos hacer para recuperar esa agua de lluvia y que todos esos metros cúbicos de agua pura los utilicemos? Pues sería eh, canalizarlas a unos como aljibes, como lo hacían los romanos en las casas de entonces, que las recuperaban en albercas o como albercas que estaban ubicados en los centros de las casas. Esa podría ser una opción. Otra opción sería eh, mandarlas a unas cisternas y bombearlas cuando las necesitemos. Se dice que con esto podremos sobrevivir la, la época de sequías. Si es que guardamos el agua de esta manera, podemos alimentar a una familia de cuatro personas durante la época de sequías.
0: Te invito a que conozcamos lo que en materia de ciencia y tecnología se está desarrollando en distintas partes del mundo. Hasta
1: ahora la tecnología como los teléfonos inteligentes y las tablets se han desarrollado para los seres humanos. Pero ¿te imaginas si los animales pudieran aprovecharla? Investigadores del zoológico Jungle Island de Florida, en Estados Unidos... Están utilizando iPads para mejorar la comunicación entre los humanos y los orangutanes.
3: Quite often, a human artistic child is trapped in their body and they can't communicate. And that's what we have had with con orangutans too. They have all the intelligence that they need to really communicate with us. What they don't have are developed vocal cords and voice boxes. So they have the intelligence but not the equipment. This gives them a voice.
1: Aún no existe un software especial para orangutanes, pero en las aplicaciones disponibles para niños autistas, estos animales ya son capaces de diferenciar partes del cuerpo y alimentos. Hannah, por ejemplo, es una orangutana adolescente y ha aprendido a utilizar el dispositivo para pedir a sus cuidadores que le den los alimentos que prefiere.
3: Algunos de ellos more than más que and ¿No todos queremos tener esa opción? No quiero comer la misma cosa cada día o algo que alguien más pide para mí. Así que quiero que ellos puedan tener una opción y decir cuál es su comida.
1: Hasta ahora, los resultados muestran que los orangutanes podrían ser más inteligentes de lo que pensamos. Y el iPad les ayuda a demostrar su inteligencia y comunicarse mejor con los humanos. Sin embargo, el dispositivo tiene limitaciones.
3: Buena chica, Hannah. Los well, obstáculos son definitivamente el iPad en el If we could find a software that was developed that would fit more of the orangutan style, their fingers, their, the ability not to destroy it, that would be amazing. I think if we got that going, we'd be more far along than we are now.
1: Los especialistas del Zoológico de Florida esperan que esta nueva habilidad que están desarrollando sus orangutanes para interactuar con la tecnología les permita comunicarse mejor con el público para que hagan mayor conciencia de la necesidad de proteger su hábitat.
0: Quienes se dedican a los contenidos digitales y a la animación saben que uno de los mayores retos de la tecnología es imitar a la perfección las formas que hay en el mundo exterior, reproducirlas de manera fidedigna. Te invito a que conozcamos una innovación en este sentido que proviene del mundo de los videojuegos.
1: Este sensor de movimiento te permite ser el personaje principal de un videojuego. Cuenta con dos lentes y un sensor infrarrojo para escanear tu cuerpo. Así, copia tus movimientos para que tus acciones correspondan a lo que ocurre en pantalla. Cuando una persona se para frente a un Kinect, hay una cámara térmica, una cámara de profundidad y una cámara a color, que ligados a un sistema de reconocimiento de voz, permiten dar vida a un personaje digital. Esta tecnología es aprovechada por animadores de gráficos en 3D, que han encontrado una nueva aplicación para el Kinect, la captura de movimientos.
2: La captura de movimiento pues, no es más que un sistema que se usa para el entretenimiento, videojuegos, para cine, para deportes, inclusive para cosas médicas. Es un sistema en donde actores se ponen trajes especiales que capturan el movimiento que hacen. Esto sirve mucho para personajes digitales que tú creas en la computadora y puedes de alguna forma tú, como pasarle tu movimiento que tú estés haciendo al personaje.
1: La captura de movimiento existe desde principios de la década de los 80 y consiste en utilizar marcadores, que son esferas blancas sobre fondos azules o blancos. Estas esferas envían una señal a una computadora para registrar y después duplicar los movimientos digitalmente. La técnica ha servido para dar vida a personajes como los de la película Avatar el famoso Gollum del Señor de los Anillos o los personajes del Planeta de los Simios. La característica más importante para usar el Kinect para la captura de movimiento son sus tres cámaras.
2: El, el infrarrojo que trae la cámara de Kinect, porque bueno menciono que tiene tres cámaras, nos sirve para identificarnos por calor, ¿no? Perdón, estamos la profundidad, la, la cámara de profundidad para saber en qué posición estamos y la RGB lo que hace es como sacar la foto y pegarnos como esa imagen.
1: Con el software adecuado, animadores 3D mexicanos han logrado usar el sensor de Kinect para realizar sus propias capturas de movimiento, sin estar obligados a invertir en equipo e instalaciones costosas.
2: No es precisamente para capturar movimiento, se, se creó originalmente para crear, para crear, bueno, para jugar, para que la gente pudiera jugar. El, la, la, la cámara te escanea y te captura captura tu cuerpo en 3D y tú puedas mover un personaje en un videojuego. La ventaja de ahorita es que, bueno, tú puedas de alguna forma usar esa tecnología para poderla meter a tus personajes y poderlos mover.
1: El resultado son capturas de movimiento sobre las cuales los animadores pueden hacer sus propias capturas y transformarlas en personajes de videojuegos que imiten casi a la perfección los movimientos de un humano real.
0: investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Platiquemos en Twitter arroba Factor ciencia, nos permitirá establecer un contacto bidireccional y saber qué quieres ver y escuchar aquí en nuestro programa. Finalmente los temas de ciencia y tecnología nos los indicas tú. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.